0: Olá, olá, caros ouvintes! Tudo bem por aí? Como é que vamos neste doce e belo desconfinamento? Sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do podcast Socorro, Sou Cientista! E para quem é novo neste pequeno cantinho científico da internet, o meu nome é Kátia Santos, sou bióloga e esta semana, malta, esta semana nós temos companhia! Ah, pois é! Ah, pois é! Episódio número 10 é sinónimo de mini-celebração com aquilo que as normas do DGS permitem. E para se juntar, então, a nós nesta festa, esta semana temos um convidado especial. Ele é de Braga, mas já passou por Lisboa e agora está em Coimbra. É coordenadora do Point of Science Coimbra E é, efetivamente, o primeiro e única pessoa que é comunicador de ciência e apareceu neste podcast. O nome dele é Daniel, e não, não é o Daniel Oliveira, é Daniel Ribeiro, e inaugura o primeiro episódio do Socorro Sou Cientista como convidado. Olá, Daniel.
1: Olá, Kátia.
0: Olha, antes de mais, muito obrigada por teres aceito o convite e por te voluntariares a seres cobaia. Neste novo espaço do podcast, sou cientista. Estava aqui a pensar se não querias, se não gostarias, de começar uh, por falar um bocadinho de ti.
1: Bom, olá a todos os ouvintes que estão desse lado. Uh, eu acho que tu fizeste uma ótima apresentação. assim, Se eu tivesse que resumir uh, assim em 10 segundos como tu fizeste, eu acho que fazia algo agradecer, Mas. É para isso que aqui estou. Como tu disseste, sim, sou comunicador de ciência. Uh, eu tirei um curso na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Um, e já trabalhei em vários sítios do país. Já trabalhei no Porto, já trabalhei como o uh, em Lisboa, no Museu de Natural Natural da Ciência. E agora estou ne- na Universidade de Coimbra, no Laboratório de Neurociência Cognitiva.
0: Hum, Neurociência Cognitiva? Isto aqui, Neurociência Cognitiva, para quem não conhece o ramo, o que é que é exatamente?
1: Ora, digamos que a neurociência cognitiva é aquela que estuda os processos, portanto, cognitivos do nosso cérebro, ou seja, de uma forma muito geral, tenta perceber como é que o nosso cérebro funciona.
0: E, e diz-me, como é que tu foste parar aí a Coimbra, num laboratório assim tão específico? Tens Antes de teres feito o teu curso de comunicação em ciência, tiveste formação dentro da área, fora da área, ou tinhas já esse interesse?
1: Um, digamos que portanto, quando eu estava a tirar a minha licenciatura, eu também sou biólogo, portanto, eu tirei uma licenciatura em Biologia Aplicada uh, na Universidade do Minho um, ao contrário de muitos dos meus colegas eu, eu optei por fazer o projeto final de, de curso em comunicação de ciência. Uh, fiz com, com a professora Alexandra Nobre, que é a minha orientadora e amiga, uh, amiga agora, atenção, não a minha amiga tipo, na altura. <risos> E então, o que é que eu fiz lá? Eu fiz uma galeria de cartoons que que se baseava baseava na microbiologia e nomeadamente na utilidade que os micro-organismos podem ter para os seres humanos. Eles podem ser usados na alimentação, podem ser usados no meio ambiente eu fiz uma galeria de cartoons exatamente com com esse objetivo de dar a conhecer numa linguagem muito simples aquilo que os micro-organismos poderiam fazer por nós e começou aí a minha o meu interesse pela comunicação de ciência e depois pouco pouco depois eu fui para o mestrado e aí adquiri uma série de ferramentas que, que possibilitam fazer o trabalho que faço
0: muito bem, muito interessante. Ou seja, até fazeres esse projeto nunca tinhas pensado seriamente em seguir no perfil de comunicação em ciência e gestão.
1: Eu posso ser muito sincero. Eu nem fazia ideia que ser uma coisa dessas. <risos> uh, mas também tenho a certeza que há muita gente que não faz ideia o que é comunicação de ciência porque eu digo muitas vezes Ah, então, sou comunicador de ciência e as pessoas ficam Ah, pois. Quer dizer, porque... ficou aquela cara de A ver tipo a torcer um olho a 90 graus e pensar "Hum, estou bem a ver o que é que isso é. E eu, não sabes o que é que é, pois não, é, pois. E então tem que explicar.
0: E normalmente quando explicas as pessoas mostram-se interessadas ou pensam. ou ficam novamente com aquela cara em branca dizer Ok és pago para fazer isso porquê?
1: Geralmente as pessoas Uh, tem duas reações. Ou, por um lado, não faziam ideia que isso existia, ou seja, Daniela, em 2014, hum. ou uh, então tem algum tipo de referência dizendo, ah, isso é giro, vendo numa notícias de ciência, ou de conhecimento, ou algo assim nesse género. Portanto, como comunicador de ciência, pode fazer muitas coisas, não é? Sim, mesmo.
0: sim. sim 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 mais do que ir para o pavilhão de conhecimento em Lisboa dá para fazer imensas coisas aliás uh, e, e já que estamos aí no que é que um comunicador de ciência pode fazer explicar aqui para os nossos ouvintes além destes percursos que nós estamos mais habituados em ver em museus de ciência que é o que acontece com os centros de ciência viva e, e outro tipo outro tipo de e locais como como estes centros que outro trabalho é que um comunicador de ciência e gestor de ciência, que também é gestor de ciência, pode fazer.
1: Ok, então vamos separar aqui a comunicação da gestão, porque a gestão era todo um outro episódio. <risos> uh, mas, focando na comunicação, de facto, o comunicador de ciência uh, tem como objetivo aproximar uh, a ciência dos cidadãos, ou os cidadãos da ciência, e derrubar qualquer fronteira que possa existir Uh, para o diálogo entre estes dois agentes. E, e isso pode ser feito em, em muitas em muitas formas diferentes. Nós podemos pensar nas notícias de ciência. Uh, nós temos alguns jornalistas de ciência em Portugal, uh, jornalistas que escrevem sobre ciência. Uh, costumamos ver algumas, uh, inclusive, na televisão. Uh, tem, sido, tem sido algo que tem vindo a crescer, ainda bem. Uh, especialmente com o Covid-19, tem-se vindo a para dar mais importância à ciência. E ainda bem. Sim, ainda bem. Depois podem trabalhar, por exemplo, em universidades. As universidades têm como objetivo a produção de conhecimento e ensinar também aos seus alunos. Mas, além disso, além dos seus alunos, as universidades têm também um papel de ligação com a sociedade. Isso é cada vez mais importante. E a forma de fazer isso uh, acaba por ser através dos comunicadores de ciência que conseguem uh, traduzir, uh, digamos assim, a informação tão complexa uh, que os cientistas usam uh, nas suas investigações, nos seus artigos, e transformar em algo que seja compreensível pelo comum dos mortais uh, e que, de facto, aproxime de alguma forma as pessoas da ciência, faz com que as pessoas estejam mais interessadas em saber mais sobre ciência, faz com que as pessoas queiram estar uh, na ciência, os jovens queiram uh, seguir ciência quando, quando chegarem à universidade e de fazer investigação, etc.
0: Sim, eu acho que esse ponto que tu agora estás a falar é muito importante, tu e aqui vamos fazer aqui uma figura de estilo, uma, uma analogia para quem está a ouvir o podcast, funciona um bocadinho como sendo um dicionário de português, em que se vai procurando termos uh, analogias mais simples para o público que vai recepcionar esta mensagem. Mas aqui mesmo em públicos, e quando falamos em públicos, e tu sabes melhor do que eu, temos diferentes públicos-alvos. Podemos ter um público-alvo mais infantil, podemos ter jovens adultos, podemos ter séniores, E tudo isso é muito mais difícil do que à partida possamos imaginar. Tu nessa nessa vertente também tens experiência em trabalhar com públicos algo diferentes?
1: Sim. Eu lembro que no no meu mestrado quando estávamos a falar sobre a escrita de projetos e e a desenhar atividades de comunicação de ciência para vários tipos de públicos nós costumávamos dizer que não existe uma atividade, não existe um plano que funcione para todas as faças etárias e para todos os tipos de público. É muito difícil nós conseguirmos um, ligarmos-nos a pessoas tão diferentes com uma só abordagem. Um, e de facto a comunicação de ciência também é isso. Tem que ir buscar um bocadinho à estratégia e muitas vezes ao marketing para tentar levar a sua, sua mensagem da forma mais uh, eficaz possível. E isso, a forma como nós vamos passar essa mensagem, vai depender muito daquilo que nós queremos uh, passar e a quem é que nós queremos chegar.
0: Exatamente. Sendo que aqui chegar pode ser novamente então pessoas, a sociedade em geral, mas também pode ser poder político e é preciso haver esta desconstrução de discurso. E neste caso, falando em públicos alvos diferentes, tu tens assim algum público em particular com o qual já tinhas trabalhado e que gostes particularmente de trabalhar, de interagir?
1: Ah, Deixa-me pensar. Eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar não é é necessariamente uma faixa etária, ou um grupo em específico, mas mas são aquelas pessoas que ficam definitivamente fascinadas por aquilo que estamos a, a levar. las Aquelas pessoas que ficam com os olhos a brilhar sobre aquilo que nós estamos a falar. E isso pode acontecer com crianças de 3 anos, com crianças de 6 anos, pode acontecer com adultos, com jovens, jovens adultos, pode acontecer com idosos... Uh, já sei por exemplo a professora Alexandra que eu referi há pouco já teve atividades com, com presidiários uh, idosos mais idosos claro. há, há muitas há muitos públicos e, e eu acho que o mais o mais valioso para o comunicador de ciência quando está a fazer uma atividade é de facto sentir que está a fazer uma diferença um, e tu isso consegues perceber
0: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que, eu acho que isso é, é poderoso, porque seres que estás ali a, a ter um impacto real na vida daquelas pessoas, mas também tem um retorno muito positivo para a sociedade, e estás a falar agora do, desse trabalho que a, que a tua uh, professora e agora amiga fez com presidiários, e eu acho isso extraordinário, porque uma maneira, se nós queremos, por exemplo, reintegrar realmente As pessoas, este tipo, este grupo, este público algo muito específico na sociedade, nós temos que garantir que eles têm todas as ferramentas necessárias para isso e uma parte importante é a literacia científica, que falha bastante na nossa sociedade e é muito importante para até tomar decisões no nosso dia-a-dia, para tomar decisões mesmo políticas e entendermos o que é que é decidido na Europa e em Portugal em relação aos nossos futuros, certo?
1: Sim, exatamente. Eu estava agora estava a te ouvir e estava-me a relembrar desse, desse tal projeto que agora já nem sei se eram presidiários ou, ou pessoas com problemas de adição. Já não consigo precisar. Mas lembro-me que uma das coisas que... Uma das atividades que fizeram, a atividade final, foi a construção de um relógio de sol. E quando eu digo a construção de um relógio de sol, é construção eh, que inclui cimento e tijolos e todo, todos aqueles cálculos matemáticos que é suposto uma pessoa fazer e adaptado à, à posição do planeta onde nós estamos para de facto termos um relógio que funcione minimamente bem. Ah, e lembro-me da professora, da professora Alexandra ah, me contar que de facto as pessoas estavam mesmo entusiasmadas e de facto é preciso estar, né? ninguém con- constrói assim um relógio de sol só porque Alguém nos deu uma seca de meia hora.
0: <risos> Exato. Um,
1: e isso, isso é fascinante.
0: Aliás, isso é um, é um dos princípios da ciência cidadã, que é, por exemplo, um dos tópicos que a mim mais me interessa e mais me apaixona. Eu acho que as pessoas, quando se sentem envolvidas com o processo científico, têm muito mais interesse em, em querer saber mais sobre aquele projeto e sobre a ciência em geral também ganham esta, esta maior literacia e esta vontade de, de participar com a ciência e com os cientistas.
1: Sim, é verdade. Eu tenho algumas histórias sobre isso. Uh,
0: ah, conta. Por exemplo, conta, conta. como
1: sabes, eu, eu trabalho num no, no laboratório de neurociência cognitiva, uh, que chama-se ProAction Lab. Uh, ficam nas redes.
0: Sim, sim, sigam. E, eu, vou colocar, é, eu vou colocar na, na descrição da, do podcast.
1: Link. Que eu colocar. Oh, oh. Um, isso, Eu sei, eu sei. E então, um, o que é que nós, nós estudamos pessoas, ok? Uh, pessoas a sério uh, e pessoas através de pessoas. Ou seja, nós não temos modelos animais, uh, nem modelos celulares. Nós simplesmente pegamos em pessoas e estudamos as pessoas diretamente. Ou
0: seja, vocês pedem cobaias humanas e dizem, queremos cobaias humanas. E, e as pessoas chegam e... lá e dizem, usa-me.
1: Uh, mais ou menos. O que aconteceu, a história que eu tenho para contar é que, portanto, numa das manhãs eu estava no laboratório, a senhora da limpeza, uma das senhoras da limpeza que lá passou, uh, que eu humilhantemente uh, não me recordo do nome, mas que disse uh, que, que achava sempre muito interessante, disse do cérebro, não sei o quê, e achava muito interessante e até perguntou, ah, mas eu posso... Posso fazer alguma coisa? Posso, posso participar? Posso ver como é que se faz? E eu respondi, ah, sim, uh, nós, nós costumamos fazer um, alguns estudos, nomeadamente com ressonância magnética, e o que é que isto implica? Isto implica colocar uma pessoa uh, naquelas vestes do hospital, aquele, aquele papel semi-transparente, vocês estão a imaginar, não é? Sim,
0: então, aquelas camisas de dormir lindas. É
1: Ficam assim largonas, sabem? Aquilo é tudo é tamanho uhum. único para uma pessoa que tem 200 quilos. E depois a pessoa tem que arranjar a forma de tapar ali as vergonhas todas. Bom, não importa. E basicamente colocamos essa pessoa dentro de, um, de uma maca que, que está portanto, com um imã gigante em cima. E basicamente a pessoa passa ali uma hora, uma hora e meia idealmente imóvel sem se mexer durante todo esse tempo enquanto houve o belo som de uma ressonância magnética que é algo como (risos) algo assim pronto e e isso é que nos permite também conhecer mais sobre o o cérebro e há pessoas que de facto estão tão interessadas que até se voluntariam para ir eu fui um deles também Alguém.
0: Meu Deus, meu Deus E, e é que nem sequer é, podem pôr um sonzinho de fundo Não podem pôr música Senão pode haver, corre-se o risco De quem está lá o voluntário Começar a tentar mexer a ancazinha E o pezinho e dar um passinho de dança E não dá não. Isso estraga a experiência Estraga, estraga
1: Apesar de que as pessoas levam uma um, Levam uns tampões nos ouvidos Porque de facto o barulho é mesmo assurdecedor é um, e não convém dar passinhos de dança de mexer os pés em... O movimento milimétrico Vai fazer com que Tanta imagem seja É como se tirássemos uma fotografia Com, com a câmera a mexer, né? A câmera fica toda desfocada E se depois, nas, na análise dos dados eh, Vai dar assim uma, uma Vai
0: dar uma imagem meia, meia distorcida de tudo Basicamente Eu já fiz uma ressonância Mas nunca foi tanto tempo graças a Deus, até porque eu tenho assim uma ligeira claustrofobia e não sei se uma hora e meia eu aguentava, tinha que bater uma soneca lá, quer dizer, acha que já há pessoas que batem sonecas, não?
1: Pois, não pode, não pode não pode,
0: ah, ah esse é o
1: problema, é que aqueles são é, 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 é quase aqueles sons da natureza, aqueles sons sim, que as pessoas usam para dormir Pronto. aquilo acerta a a partir de certa altura <risos> aquilo parece música. É estúpido, eu sei, mas se tu alguma vez estiveres uma hora e meia dentro de uma ressonância magnética a fazer aquele, aquele som, aquilo parece música. curiosa. Um, inclusive há membros sobre isso. Mas não podes adormecer. Se adormeceres... Uh,
0: Epa. Pronto, se
1: quiseres um dia vir cá, uh, eu faço o, mesmo que fiz, faço o mesmo que fiz à Saração.
0: Sou menina, sou menina para superar a minha claustrofobia e experimentar isso, ficar uma hora, uma hora e meia, sem adormecer numa ressonância magnética só para ver como sim. é que é o meu cérebro, para ver se ele é sexy.
1: Uh... É Eles têm uma câmara que estão a ver uh, os teus olhos, portanto é uma câmara ah. apontada em infravermelhos, né, porque está no escuro.
0: Sim, sim, sim.
1: Uh, Eles estão a ver, de facto, se estou acordada mim, ou não.
0: não. Fiz, isso é bom, isso é bom. Mas olha, então, isto é, para um lado é bom, porque nota-se que as pessoas interessam-se e têm curiosidade e até sendo dada a oportunidade querem participar. Eu acho que esta tendência é uma tendência que vai crescer ainda mais nos próximos anos, até porque cada vez mais começamos a ver mais projetos de ciência e cidadã a, a, a darem uns passinhos em Portugal. Mas, mas, ser comunicador em ciência tem os seus desafios, certo? Quais são aqueles que tu achas se tivesses que eleger assim um top 3, os três maiores desafios para ti, as maiores dificuldades em ser comunicador de ciência, neste contexto universitário de
1: Hum. apoio. No contexto onde eu estou atualmente, né? não é? Portanto, um comunicador de ciência faz muita coisa, ok? Pelo menos eu faço muitas coisas diferentes. Mas eu diria que um... Uma dificuldade passa logo para aquela que nós já falamos inicialmente, que é ninguém saber muito bem o que é um comunicador de ciência, ou uh, o que é que nós precisamos de um comunicador de ciência, ou o que é que um, um comunicador de ciência faz, uh, mas isso pronto nós podemos explicar e, e argumentar muito facilmente.
0: Mas essa dúvida também vem dos próprios investigadores que estão nos laboratórios, dos próprios cientistas. Há essa dificuldade em entender a importância de comunicar ciência ainda?
1: Uh, eu acho que sim, eu acho que sim, porque, pelo menos inicialmente, uh, aqueles que nunca tiveram contacto com a comunicação de ciência, um, acho que sim. Uh, aliás, eu quando cheguei aqui a Coimbra, um, muito engraçado, porque o meu chefe, na altura nem sequer era o meu chefe, uh, convidou-me para vir cá um almoço, e eu conheci as pessoas do laboratório que já cá estavam. E houve uma colega que me perguntou, mas. O que é isso? O que vocês fazem, afinal? Mas. O que é? Yeah. E uh, eu, de facto, estive a explicar, e, e acho que muito facilmente, facilmente a pessoa compreende que aquilo que nós fazemos, e, e o mais importante é porque é que é importante aquilo que nós fazemos. Uh, e eu acho que não há exemplo melhor do que o coronavírus um, sim,
0: não precisava sim. de
1: ser um evento pois, não precisava de ser assim um,
0: uma coisa uma chapada,
1: tão global muito
0: estômago tipo,
1: ah. mas de facto sim é, é um exemplo que não, não se pode ignorar é? pois, outras coisas que eu possa ter dificuldades Uh, sei lá, dependendo muito da área, acredito eu. Uh, por exemplo, se fosse um comunicador de ciência que fosse um salta-pocinhas como eu, em que anda a de
0: área em área, de
1: em pocinha,
0: às vezes pode física. ser complicado.
1: Isso, para a física, eu acho que nunca ia. Mas, por amor Deus. <risos>
0: de
1: Deus, nunca digas nunca? Pois, exato. Falas bem, falas bem. Uh, portanto esse, esse passar de, de de umas áreas para as outras às vezes pode ser complicado uh, mesmo para um comunicador de ciência uh, um, pode ser complicado tu de um dia para o outro começares a ler artigos de neurociência cognitiva como se fosse uh, o livro da Anitta é ah sim assim.
0: sim a Anitta vai a uma ressonância magnética fazer um scan ao cérebro
1: que, eu acho que sim a Anitta <risos> faz uma ressonância magnética funcional <risos> Podemos lançar um, um desse género.
0: Ah, isto é uma um, grande ideia. Patenteia, já, patenteia.
1: Ok, ok. Vou, vou já escrever aqui no meu papel imaginário, está bem? <risos> um, mas sim, pronto, esse é um de é facto outro ponto. Uh, pode ser difícil. Uh, no início a pessoa estar mais uh, por dentro da, um, daquilo da investigação né, que é feita. E, e isso. Resolve-se com alguma experiência e ao fazer as perguntas certas. Um comunicador de ciência é muito uma pessoa que pode não saber, mas sabe como é que vai chegar lá. Mais saber as perguntas do que as respostas.
0: Ou seja, sabes, qual é, sabes selecionar e sabes uh, priorizar quais são as perguntas que devem ser feitas, quais são as informações que devem ser... Uh de certa forma, traduzidas e adquiridas também para conseguir comunicar melhor a mensagem por aí. Pegar,
1: pegar num artigo que tem 20, 30, 40 páginas e extrair dali um título, extrair dali um lead uh, e mais dois, três, quatro parágrafos sobre, uh, sobre aquilo. Portanto, é basicamente tirarmos o sumo Uh, isso às vezes é difícil para um investigador uh, é, é, Sim. É, é, é tudo é sumo claro Sim. que tudo é importante senão não estava num artigo, claro compreendo, mas para, o, para uma pessoa uh, que não é especialista que não é investigadora, que não é daquela área sequer, até pode ser investigador de outra coisa qualquer é igual uhum. um, temos que de facto uh, traduzir aquilo e exprimir ali o sumo
0: Certo, certo, e sabes que atenção, eu pronto, enquanto interessada em comunicação e ciência, mas que já tive um pezinho na parte de investigação e fiz doutoramento, eu entendo que os artigos dos investigadores são bebés, são os bebés deles, e quando temos um pai orgulhoso do seu bebê, tudo nele é bonito, desde a unha do pé até a pontinha do cabelo uh, pequenino que ainda mal se vê assim na careca da criança recém-nascida. E realmente selecionar informação é difícil para o investigador abdicar, e, é, e torna-se difícil também para, penso eu, para o comunicador, explicar o que é que se deve simplesmente tirar ali um esqueleto base, só uma parte, para fomentar a curiosidade no resto e para passar melhor a mensagem. Esta parte de selecionar a informação, às tantas, também funciona um bocadinho como um mecanismo de desconfiança da parte, de investigadores mais da velha guarda no que toca a, um, até a quererem uh, ter este contato com medicação e ciência, pelo menos esta é uma, uma ideia que eu tenho achas que, que se justifica achas que sentes que durante no teu percurso isso foi acontecendo, criasse uma espécie de desconfiança ou desconforto uh, de alguns investigadores, aqueles mais da velha guarda, ou pelo menos que, com uma
1: Ideologia mais de velha guarda? Uh, sim, eu sei que isso acontece. Não sei se é necessariamente dois da velha guarda, pois. ou da nova guarda, ou da outra guarda qualquer. Sei que isso acontece. Uh, sei que há muitos investigadores que, que pelam-se de medo dos jornalistas, exatamente por causa disso, porque existe uma, uma fama, digamos assim, uh, de que o jornalista vai deturpar completamente a mensagem do artigo e vai publicar aqueles títulos sensacionalistas de beber dois copos de água por dia faz crescer borbulhas uh, na testa. <risos> e o artigo era sobre coelhos uh, na Rússia. Sim, okay, sim. isto acontece, uh, não podemos negar. Acontece muito, no entanto, também depende muito do jornalista que nós estamos a falar, ok? Um jornalista de ciência, à partida, é um jornalista que está habituado ao ao processo científico, é o jornalista de ciência, é aquele que consegue também ler um artigo, e consegue tirar dali um sumo. Claro que depois vai falar com os investigadores e vai tentar perceber mais. mas isso a mim pessoalmente nunca me aconteceu assim nunca foi algo gritante até porque eu tenho um papel um pouco diferente eu como trabalho no laboratório o meu interesse é sempre que as coisas saiam o mais corretas possível porque às vezes nós podemos partilhar por exemplo, quando eu estou a escrever uma nota de imprensa, eu posso partilhar isso com um o investigador, um investigador, um investigador e dizer olha, vê por favor se está tudo ok com, com a ciência, digamos assim, se eu não falhei nenhum detalhe, se eu não disse nenhuma barbaridade. Se for um tópico assim novo, recente, não estejas muito, muito habituado. No entanto, o jornalista raramente vai fazer isso. Uma vez faz as perguntas que tem, acha que necessita, mas o jornalista que muitas das vezes mostra o trabalho antes de publicar é possível que veja o seu trabalho completamente de porque lá está, algumas pessoas têm uma dificuldade em em ver simplificado o o seu trabalho porque, de alguma forma, aquilo não é bem, bem, bem isto que acontece e, às vezes, a diferença do que está escrito e daquilo que se foi no artigo não não faz muito sentido para para uma pessoa comum, percebes?
0: Sim, 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 estou a entender. Ou seja, ali numa relaçãozinha um bocadinho tensa, embora não seja já, já regra, Até porque a percepção que eu tenho é que temos, como tu disseste, temos cada vez mais jornalistas de ciência, e bons jornalistas, aliás. Eu já tive o gosto de me cruzar com muito bons jornalistas de ciência, nomeadamente na RTP2 e na Antena 1. E é bom que que estas ligações vão sendo desmistificadas, e acho que tu, enquanto comunicador de ciência e pessoa que está realmente no espaço dos cientistas, acabas por ter também um papel para ajudar a desbravar uh, estes medos que ainda há, esta esta dificuldade que ainda há, esta falta de abertura ainda de algumas pessoas em chegar e falar desse, desse, do seu trabalho, da sua investigação e tentar colocar mais acessível para a sociedade. E não sei se tu sentes isso, especialmente... Nesta experiências se sentes que o teu papel tem sido facilitador e tem fomentado também o maior interesse uh, dos investigadores, nomeadamente uh, das, de todas as pessoas que estão no laboratório, do Pro Action Lab, em interagir com a sociedade, interagir com os mídias, por
1: exemplo? Um, no meu trabalho atual, uh, como te disse, havia muitas pessoas que não. Que não estavam familiarizadas com a comunicação de ciência. O meu chefe, claramente não era um deles, uh, posso também falar um bocadinho sobre ele. Um, ele chama-se Jorge Almeida, ele uhum. é professor aqui na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. Um, e é um investigador que há dois anos e meio, mais ou menos, um, conseguiu uma. uma uma bolsa, uma subvenção do Conselho Europeu de Investigação, que para quem não conhece em inglês chama-se European Research Council é tipo o pináculo da investigação europeia é a agência que atribui financiamentos mais avoltados o professor Jorge Almeida conseguiu 1.8 milhões de euros para estudar o cérebro, e depois podemos falar um bocadinho mais sobre sobre esse projeto. E, além disso, é uma pessoa que tem uma uma visão estratégica fantástica e, de facto, reconhece que a comunicação de ciência é importante e, desde logo, ele quis apostar na comunicação de ciência para o laboratório que haveria de acolher este, este projeto. Portanto, de parte dele, eu não tenho qualquer tipo de, de queixa. É uma pessoa que sempre, que sempre esteve portanto, muito, muito ligada à comunicação de ciência. Ele próprio faz, dentro do, dos possíveis, claro, muita comunicação de ciência, nomeadamente em, em meios de comunicação, mesmo em projetos, como na e uhum. Então... Foi muito tranquilo de parte dele e é um investigador que está, que te dá confiança para fazer o teu trabalho. Eu lembro-me, uma das das primeiras coisas que ele me disse quando eu cheguei foi, eu não percebo nada da comunicação de ciência, vocês são especialistas, eu digo vocês porque na altura eu tinha uma colega que estava comigo no laboratório, que entretanto já já não está, está noutro, noutro local. Um, e disse, disse isso, que eu não sou especialista, vocês são especialistas, portanto, vocês é que sabem a melhor forma de fazer as coisas. Portanto, precisarem de mim, chamem. Mas eu tenho completo um, completa confiança no vosso trabalho. E isso é impagável. E é, até eu, até eu, até este momento, é único. Eu não conheço ninguém que trabalhe em comunicação de ciência que tenha este.
0: Esse nível de abertura, isso é muito importante. Eu acho que, por exemplo, um bom chefe, um bom líder, tem que saber delegar e tem que saber confiar no trabalho das pessoas que estão na equipa dele, até porque isso tem um impacto positivo na, na performance de quem ele contrata e também, por lá seja dita, retira-lhe sobrecarga atenção e, e ajudar a facilitar também o próprio trabalho dele e ser capaz de delegar nem sempre é fácil em pessoas que estão na liderança de, de grupos de investigação e pronto e mesmo de grandes empresas e há alguns bons exemplos, também conheço bons exemplos de investigadores que são que sabem liderar nesse, nesse sentido, sabem dar espaço para as pessoas explorarem as suas competências e e mostrarem o seu valor de uma maneira individualizada isso é muito bom uh, na comunicação em ciência realmente não tenho, não tenho, não tenho feedback de, outras, de outros institutos mas acho que isso é efetivamente de louvar e falaste então do, do ERC e eu acho isso muito interessante, falaste do projeto e acho que abriste caminho há bocado, eu gostava que falasses um bocadinho desse projeto
1: então, esse projeto hum... Portanto, o European Research Council, é um, como eu disse, é um financiamento muito voltado um, e, obviamente, também é muito difícil de...
0: De obter. De
1: obter. Uh, porque, de facto, é uma, uma investigação chamada investigação de excelência. Ou seja, uh, no European Research Council, tu precisas ter uma ideia fantástica que tem a possibilidade de mudar o rumo de investigação naquele
0: E Vou fazer aqui uma paragem e não esquecer que isto é competir com todas as outras universidades da União Europeia, com universidades de excelência como Oxford e por aí fora, portanto, é preciso fazer esta salvaguarda.
1: Claramente, sim. Portanto, é um, é um projeto europeu, portanto, vamos a competir com tudo, um, mas de facto, ele conseguiu e ficamos muito contentes, de facto foi, foi uma notícia fantástica para nós, para a Universidade de Coimbra, que foi a primeira foi a primeira IRC em, em Portugal na área da Psicologia, um, e foi a primeira da Universidade de Coimbra, uh, com exceção dos laboratórios associados. Portanto, se nós, tiremos, se nós pensamos apenas na Universidade de Coimbra, uh, o círculo tipo mais central, um, foi a primeira também o que é fantástico porque traz uma, uma visibilidade enorme à Universidade e de facto é uma catapulta de investigação
0: e também fomenta outros centros de investigação promove esta ideia e esta iniciativa também concorrerem a estes fundos porque Portugal tem, tem núcleos de investigação extremamente fantásticos mesmo, temos muito bons investigadores em Portugal e às vezes aquilo que eu sinto é que falta um bocadinho esta capacidade de acreditar no potencial que existe e de concorrer a uma certa inércia uma certa dependência dos mecanismos de financiamento nacionais que nós já sabemos são igualmente escassos e normalmente distribuídos de maneira muito ambígua, ou <risos> ah, seja uh, portanto acho que é, acaba por ser um bom estímulo para, para lembrar outros centros de investigação das universidades que há mais financiamento além da FCT. Que, pronto, já sabemos como é que é. <risos> há muitos. Há,
1: há muito, muitas, muitas, muitas fontes de financiamento. Quer pública, quer fontes privadas. Há instituições, sim. fundações, tudo e mais alguma coisa. Agora, sim, sim. a dificuldade está em... Por um lado, encontrar essas oportunidade e em, em, em haver tempo, disponibilidade e conhecimento para fazer propostas eh, que sejam, de facto, tenham boas hipóteses de, de ganhar o financeiro. E é aí que entra a gestão de ciência.
0: Exatamente. Ah, é isso. Gosto de ti. É isso, por um caminho que eu queria tanto que fosses. <risos> Mas sim... É aí onde entram os gestores de ciência, porque é exigido a um cientista, a um investigador que faça tudo, mas é impossível, é impossível acumular também, isso que estavas a dizer, esta procura de financiamento, esta procura de novas oportunidades, de de calls, de de concursos para procurar financiamento, é preciso haver pessoas, literalmente, que usem o seu tempo e a sua experiência para procurarem concursos para, então, distribuir e e dar conhecimento aos investigadores.
1: Sim, de facto, eu acho que é é, é algo estratégico. É é semelhante à comunicação de ciência, é algo que as pessoas têm que... Quando digo pessoas aqui, digo responsáveis por centros de investigação, universidade, é algo em que se deve apostar para garantir que que a investigação é é possível, ou seja, que é renovável. E isso requer de facto de pessoas que estejam treinadas e que tenham conhecimento específico em encontrar essas, essas oportunidades. Saber que aquele investigador faz este tipo de investigação e isto vai calhar aqui, aqui e ali. E nós podemos colocar aqui e vai sair uma call pode ser interessante nesta data Nós sabemos que o tipo de de candidatura para esta cola é diferente desta, então vamos adaptar para para tentarmos ter a maior taxa de sucesso possível. E isso é o que faz com que a investigação seja sustentável. Ou seja, tem que haver uma contínua procura por financiamento e é muito mais fácil. Para um investigador, quando existe alguém que está, que está preocupado com isso.
0: Exatamente. Até porque, pronto, isto é o que acontece já em países como os Estados Unidos da América. O mecanismo de procura de financiamento, o mecanismo de divulgação de ciência e da investigação que é feita, está muito mais lapidado do ponto de vista em que. Facilita a obtenção contínua de financiamentos, vários, que permitem realmente a permanência e uma maior estabilidade para quem faz investigação, que é outro aspecto que Portugal ainda tem assim uns largos anos para desenvolver e melhorar e otimizar no que toca ao tratamento dos investigadores em terreno nacional, como tu também deves saber. Vamos falar de coisas positivas. Ah, E vamos falar então, por exemplo, tu és coordenadora do Pint of Science Coimbra. E queria saber como é que surge na tua vida o Pint of Science, como é que surge este interesse por trazer o Pint of Science para Coimbra. Fala-nos de tudo,
1: ora bem, antes de eu vir para Coimbra, eu penso que começou ainda. Eu estava a tirar o, o mestrado em Lisboa. Um, e houve um professor, para quem eu mando um abraço, o senhor eh, António Granado, que numa das aulas de jornalismo de ciência disse assim: Ah, vocês conhecem aquele projeto chamado papex em Lisboa, em que vão dos estudantes ultramente falar a um bar? E eu: que Engraçado, não conheço. E então, nessa semana, fui ao. Acho que era no bairro se eu então não me recordo. Uhum. Um, e, basicamente, foi assistir a essa sessão em que uh, o Sérgio, Sérgio Pereira, para quem também manda um abraço, uhum. um, estava como responsável dessa iniciativa e que, basicamente, as pessoas estavam num bar, que era um ambiente super diferente, onde jamais alguém ia pensar a falar sobre isso. Um uhum. bar
0: com cerveja, sacrilégio.
1: Com um cerveja, com...
0: Amendoins, tudo. To...
1: com meias de leite, se quiser, faço ideia. Sim. Um, e, de facto, era um sítio onde uh, os investigadores, que eram estudantes ultramenta, portanto, eram investigadores mais jovens, eventualmente, uh, poderiam partilhar a investigação que faziam uh, e para isso, tinham apenas um quadro branco, portanto, não havia cá PowerPoints, não havia cá apresentações, tinham um quadro branco, podiam levar um objeto ao outro, um, e penso que tinham
0: 15 ou
1: 20 minutos, eu acho que era 15 ou 10, já não sei. Mas tinha alguns. Acho que são
0: 10 minutos.
1: Era, não é? 10, 10, 10, 10, 10 minutos e mais Abreu. 20 de perguntas, se não, se não me engano. E basicamente eu achei imensa que era isso. E então disse, mais uma vez, aqui vem a professora Alexandra Nogre e disse, olha, isto é fantástico. Uh, isto porque a professora Alessandra Nogue também uh, faz parte de um grupo de comunicação de ciências chamado STOL. Não sei se conheces, se não conheces, ou conhecer, porque é fantástico. Hum. Sigam nas redes. Uh, Stall Science Through Our okay, Lives. Ok. Pronto, e, e na altura uh, falei com ela, e ela de facto também achou interessante. E então uh, resolvemos falar com o Sérgio, para trazer aquilo para, para o Norte. E então, durante cerca de dois anos, dois anos e meio, não sei, eu estive também a organizar uns eventos, que era o pap de uh, o Minho. O Minho da Universidade do Minho. Embora que não tivesse uma relação oficial à Universidade do Minho, uh, chamamos o Minho porque nós realizávamos nas cidades de Braga e de Guimarães, onde existem
0: uhum.
1: os campos da, os polos. da Universidade. Os campi. Os campi. Um, um, oh, exatamente. E fact, era de um, era facto um evento super interessante. Era... Um, Aprendemos imenso, havia oradores fantásticos, tínhamos bastante gente a assistir. Ah, Lembram-se daquelas alturas em que nós podíamos ir a um bar e fazer. Pronto, foi agir, foi agir,
0: <risos> é, yeah. Sem máscara, sem nada. E
1: era um desafio, era um desafio muito grande, porque é de facto muito difícil as pessoas conseguirem em 15 ou 10 minutos descreverem a, a tese de outramento. Uh, mas de facto eles produziam e inscreviam-se e nós tentávamos ter pessoas de áreas muito diferentes e corria muito bem entretanto veio o Covid e pronto agora acho que está com um pausa quero, de, quero de durar o que é que quero os outros outros mas durante a pandemia uh, estava eu em casa a pensar Epá, aqui em Coimbra isto está assim um bocado parado e vi assim uma publicação de Pint of Science Portugal e pensei Epá, isto era giro, era giro fazer qualquer coisa aqui. Há em todo lado, há em Alveira, não sei o quê, não há nada em Coimbra. Yeah, estranho, também, que é também havia em Braga, não é? Havia em Braga e havia em Guimarães. E uhum. eu, de facto, enviei um e-mail a perguntar, de facto, isso, né? A apresentar-me uhum. quem é que eu era e, e basicamente, recebi uma resposta a dizer olha, fantástico, uh, formei uma equipa. E eu, ok, ok, vou formar uma equipa. Então falei com duas ou três pessoas e a equipa foi crescendo. Pessoas que conhecem pessoas e outras que vieram através de inscrições de formulários. E pronto, agora, agora sou coordenador de uma equipa do Python E
0: quantos é que já tem a equipa e quantas pessoas são?
1: Eu penso que atualmente somos 10.
0: Uma equipa quando eu forte. penso
1: tenho, tenho certeza que somos 10 Ainda lá tem Estão a fazer <risos> mais os trabalhos para Python Science, somos 10.
0: Estou bem a é saber. E este, este ano vai haver Python Science Coimbra. Vai haver, queres falar um bocadinho do evento? Queres aproveitar e fazer publicidade?
1: Ui, eu vou fazer publicidade. Nós não divulgamos nada. O sair aqui vai ser em primeira mão. Uh. Um, mas basicamente o evento este ano vai decorrer online. Um, no entanto, nós vamos ter uh, dois temas distintos. Vamos ter. depois o Python Science tem uns super originais para, para as ciências. Exato. Então, vamos ter um tema que se chama uh, Cavecinha Pensadora.
0: É? Os temas. Que basicamente
1: engloba as áreas da psicologia, da neurociência, etc. É? E vamos ter outra sessão, é chamada hum. Ter Muita Lata que basicamente falam sobre computadores e e, e, cobots.
0: Muito bem, aliás, eu própria sou a gente gente que faz spam sobre o Paint of Science Portugal, visto que sou coordenadora da cidade de Aveiro, co-coordenadora aliás, da cidade de Aveiro, e desde já deixar convite a quem é ouvinte deste podcast para espreitar o programa, e neste caso especificamente puxando a brasa às nossas sardinhas, vejam o programa da Aveiro e de Coimbra, que são ambos dois programas muito promissores Aveiro, além de ter muita lata, vai ter também a rúbrica Nosso Mundo, que é dedicada à Biologia, Geociências e Geologia, e outra rúbrica que é com pés e cabeça, que já abrange a parte da medicina e da saúde, e não da neurologia. Uh, mas olha, é isso. Acho que temos que, entretanto, dar o episódio por terminado. Mas, antes disso acontecer, eu te repito, <risos> mais ou menos, que ia haver aqui um momento de tensão já estou a suar. <risos> neste podcast para tu sofreres. E isto é uma rúbrica que vai surgir apenas, porque só faz sentido quando há convidados, e chama-se pressão de pares. E pressão de pares porquê? Porque pares é o nome que nós damos a outros cientistas na nossa área, chamamos pares científicos, e quando nós passamos pelo processo de revisão de artigos, às vezes recebemos comentários muito chatos destes revisores que só nos apetece não responder. E aqui, nesta pressão de pares, tens cinco perguntas que eu te vou fazer, sendo que só podes passar uma, porque aí está, é muito indelicado nós rejeitarmos e ignorarmos todas as perguntas dos revisores no processo de revisão do nosso artigo. E queria-te perguntar, estás preparado? Estás com medo? Ah,
1: estou com medo, eu estou... a. Uh... Estou mesmo a temer pela minha vida. Uh, portanto, são cinco perguntas e eu só posso ignorar uma, não é?
0: Sim, só podes ignorar uma. Ok. Ah, estás pronto? Mas isto é
1: por ordem crescente? Ou assim?
0: Não, isto aqui não tem ordem. Isto é. Eu tentei baralhá-las o nível de dificuldade das perguntas, uh-huh. simplesmente só para tornar mais difícil a Ué. decisão de tu uh, passares essa pergunta ou não. Uh, mas mas a
1: internet pode ir abaixo, assim.
0: <risos> é pá, eu acho que, eu acho que não a minha neta é forte, tu é que pronto, já tinha gito, ó. tinha gito tinha é, que lembra, é, a neta era é má era é um Ui. então vamos, vamos ver, aqui vamos imaginar ver. imaginamos uh, quero que os nossos ouvintes neste momento imaginem uma sala escura com uma luz uh, amarela sobre ti, que é para dar aquele ar de maior tensão e a pergunta número um é Daniel qual é o teu maior vício? Ai
1: sei, o meu maior vício. <risos>
0: Vais vale perguntar coisa. cada
1: coisa. O meu maior Olha, eu não bebo, eu não fumo. Portanto aqueles. Portanto aqueles um, clássicos eu não tenho. O meu maior Pronto, vício.
0: É bom para a tua saúde.
1: É, é, é. E passa o dos outros também Porque depois há o fumo passivo né?
0: Exatamente uh,
1: A fumar para cima dos outros O meu maior vício uh, epa, Agora assim de repente uh, Não sei Apanhaste-me agora um bocado desprevenido É
0: Essa ideia. a ideia Se vê ter
1: hipóteses <risos>
0: Pensa assim coisas que hum, tu achas que não deverias fazer, sei lá. Roer as unhas, sei lá. Não. Não faço. Procrastinar. Também. Não treinar.
1: Não, não treinar. É assim, eu não sou o maior fã de exercício físico, mas dizer que isso é um vício, eh, pá, não.
0: Sim. Lá, sou viciada em não fazer nenhum. Não. Ver demasiada é televisão. Pá, hum, ah, não. Também não.
1: Talvez em tecnologia. Eu gosto muito de tecnologia. Gosto muito hum. de estar uh, ao corrente das novidades tecnológicas. Posso dizer hum. que, pode ser que é isso. É um grande, interesse. Hum. um grande interesse.
0: Aceito. Aceito, aceito. Ok, ok. Aceito. Vamos para a pergunta número 2. Se pudesses resumir o teu percurso profissional em três palavras, quais seriam?
1: Pai, meu Deus. Um, não, não conta. Não, não é vale uh, Em três palavras, ora, eu diria:
0: uh,
1: crescimento,
0: uh,
1: um, diria diversidade, eu diria: um, epa, eu agora queria uma palavra que fosse tipo. É, fazer aquilo que tu gostas, sabes? Que de facto é algo que eu gosto. Portanto, e agora assim uma palavra para isso. Paixão. A paixão também é um bocado forte. Vamos lá com calma. É, paixão, paixão.
0: <risos> Só gostas de fazer, é, não, não, não é, é
1: amor? Amor, isso é outra coisa. É para o outro podcast e se calhar não se chama Secorro Cientista. Se corre ao... <risos> Mas há realização, portanto, me realizava fazer aquilo que
0: faço. Ok, muito bem, muito bem. São três boas palavras. Portanto, realização, crescimento e qual era a outra? Diversidade. Diversidade, é isso. Pergunta número três. Daniel, guardas ódio de estimação a alguém que se tenha cruzado no teu percurso, académico ou profissional?
1: Epá não, não. <risos> sou capaz de ter oh, tido alguma. Sou capaz de ter tido algumas. Mas no percurso profissional até acho que não. Bom, lá está. Como eu disse, eu vou. foi para muitos sítios e eu tenho mais ou menos a ideia que as pessoas gostavam muito de mim onde eu lá ia. Porque eu era sempre puto, né Era sempre aquele miúdo mais novo que aparecia lá. Mandava umas piadas. Um, mesmo o pessoal do. O Museu de História Natural de Ciência. gostei muito de estar com eles. Um beijo para eles.
0: O Museu de História Natural de Ciência aqui em Lisboa, certo? Ou do Porto? É em Lisboa. Lisboa, Lisboa. Lisboa. Pronto, pergunta número 4. Qual é a música que tu cantas no chuveiro?
1: Há várias músicas (risos) que eu posso cantar no chuveiro.
0: A primeira que te vem à cabeça, assim.
1: Ah, um, sei lá qualquer coisa tem que ser uma música animada para deprimir no chuveiro pode, não vale não. a
0: pena
1: não não vale a pena para deprimir no chuveiro não vale a pena portanto tem que ser uma música assim animada uh, Mas animada Mas clássico clássico no sentido de antigo assim mais ou menos da nossa altura quando nós éramos assim jovens
0: okay, pronto
1: okay. posso dizer Britney Spears Pronto, oh, e não digo
0: Pronto, pronto, ótimo, gosto disso. Também gosto de é? Né? Eu às vezes canto Beyoncé, portanto, se isso fizer sentir melhor.
1: Pode ser, pode ser. Eu acho que quando. Eu sou uma pessoa que ouve muito tipo de música e vai Vai variando. Há dias em que dá para o fado, há dias em que dá para o rock, há
0: hum. dias
1: em que dá para qualquer coisa qualquer Pá, e há dias que liga aquele.
0: Chip. Que rega no
1: botão, no botão Rainbow e aquilo vai para o
0: eu acho que é com todas as pessoas todos nós temos os nossos nossos bons e belos guilty pleasures musicais e por fim a quinta pergunta isto agora exige uma voz muito mais séria Daniel o que dizem as tuas olheiras?
1: (risas) 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 as minhas olheiras? As minhas olheiras dizem o quê? Uh, as minhas olheiras dizem que ontem à noite estive a ver o programa de Bruno Nogueira.
0: Olha, uh, está explicado.
1: Que de facto é... É muito bom. É interessante. E é isso, é isso que diz as minhas olheiras. Então eu não usei o, não usei o joker.
0: Não, não, não. não, não. Isso é, és a primeira pessoa a fazer o, o... Pressão de pares sem usar o joker. Eu estou orgulhosa de ti. Tu foste um excelente primeiro mas, convidado. Mas
1: Eu acho que... Acho que devia haver aqui um, um, uma espécie de concurso entre pessoas que vêm aqui ao podcast.
0: Sim, sim. Tu és o primeiro tu estás neste momento no pódio. Tu fizeste o Pressão de Pares sem, sem usar o teu joker. Incrível.
1: Eu, eu, acho, eu acho que devias ter aqui uma espécie de concurso como o Dr. G. Não sei se conheces o Dr. G do Tiago Duarte. Ah.
0: Ah, ah, não, não conheço, não conheço. Tem que ver. Esse, esse aqui ah, é, é o Guilherme Duarte, mas nunca eu não vi. Aliás, eu tenho o podcast dele também já anotado para ver, porque eu identifico-me com esse tipo de humor e tenho andado a falhar miseravelmente. Mas pronto, nem sempre o tempo.
1: Mas tu que disseste. Sim, eu
0: sei, eu sei que vi o que disse. Olha, muito obrigada por estares aqui. Obrigada por teres aceito o convite, Daniel. Uh, foi um gosto ter-te aqui. Foi um gosto. Este expressão de par. Espero que tenhas gostado. Uh, dou-te, gostei. dou-te agora a livre-arbítrio para dizer o que queiras dizer. tens assim um tempo para te despedir dos nossos ouvintes, para dizer o que vai na alma. Como é que te sentiste? Força aí.
1: Olha, eu gostei muito de participar neste podcast. Acho que, deviam haver, que devia haver mais podcasts de, de ciência. Acho, acho que a Cátia tem muito jeitinho para fazer podcasts, porque também se não tivesse eu não vinha para aqui uh, <risos> um, e Acho que é importante debatermos também a comunicação de ciência nos, nos podcasts de ciência, na verdade é o que estamos a, mais ou menos a fazer. E, e, e pronto, eu acho que foi, foi fantástico.
0: Obrigada. Uh... Deram então um beijo aos nossos grandes e espetaculares ouvintes, agradecer o feedback todo que têm dado, uh, relembrar, sigam uh, o Socorro Sou Cientista nas redes, no Instagram e no Facebook, Socorro Sou Cientista, tudo junto, mas não se esqueçam de seguir também o Pro Action Lab e todas as outras redes que o Daniel sugeriu e que eu vou colocar no link da descrição deste episódio, como aliás faço quando refiro isso no, no podcast. Esteja à vontade para partilhar este vídeo, este vídeo aliás não, este podcast, com amigos, família, com conhecidos que vocês saibam que têm interesse em comunicação e ciência, para saberem também mais sobre o que é este grande mundo de comunicação e ciência em Portugal e não só. E Malta, um beijo muito grande, com virtual e um abraço com o distanciamento social necessário e vejo-vos no próximo episódio.
1: E eu disse, eu disse que ser a boca, mas não faço ideia como é que se faz, além de, além de falar. pá. E não vou começar a cantar porque eu não
0: tenho Sim, que... sim, sim, sim. Mas pode uma coisa que me ensinaram, uma rapariga que também já fez podcast, é beber água para está a gostar estar um hidratada. Copy, a ver, está aqui. E. Boa! E fazer e, e mexer assim, abrir e fechar a boca. <risos> fazer <risos> fazer um o peixe. movimento do peixe. <risos> yeah.
1: Ah, a para as <risos> ah, <Ai, okay. risos>
0: Mas este microfone é tão bom que dá para ouvir o. Dá, dá,
1: dá o É
0: uma maravilha, adoro este microfone,
1: caso comigo.